0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Plný potenciál. V tejto epizóde budeme rozoberať veľmi zaujímavú tému, ktorá je vhodná najmä pre deti, alebo teda pre rodičov, ktorí majú deti, alebo ak máte vo svojom okolí nejaké deti, tak toto je epizóda obzvlášť pre vás, pretože budeme rozoberať tému, ktorá sa najviac hodí a najviac aplikuje práve na deti. Pretože ako dokážeme prežiť život bez bolesti, je téma dnešného podcastu. A samozrejme, že ono aj pri dospelých ľuďoch je reálne dostať sa do stavu, kedy už po zbytok života budeme žiť bez bolesti, ale tam, kde to má najväčší význam a je to najdôležitejšie začať ako keby aplikovať a porozumieť je práve u detí, aby deti dokázali ten svoj život prežiť bez bolesti. No a na túto tému, alebo na túto otázku je reálne prežiť život bez bolesti, by som chcel hneď odpovedať z začiatku, že áno, je to reálne. No a v tomto podcaste budeme ale rozoberať to, že ako to je reálne, ako to dokážeme, pretože tá otázka je reálne prežiť život bez bolesti sa zdá až takmer fiktívna a viem si predstaviť, že veľa ľudí túto otázku nedokáže ani, alebo tento stav, povedzme, že celý život bez bolesti nedokážeme ani nejako vstrebať a predstaviť si, pretože sme naozaj tak dlho ako keby programovaní a tak dlho už máme zaužívané a spojené vlastne to, že život a bolesť od istého veku alebo od isté doby, od istého bodu idú vlastne spoločne a sa spájajú v jedno a preto oddeliť toto a pomenovať vyslovene, že žiť život úplne bez bolesti. Viem si predstaviť, že je pre veľa ľudí takmer fiktívny, fantastický a nereálny proste koncept, ale počas tohto podcastu sa dostaneme do toho, že ono to reálne naozaj je. Není to jednoduché, ale ono to reálne naozaj je. Takže poďme, poďme sa teda postupne nejako prepracovať k tomu, aby sme pochopili, že ako to vlastne je možné či sme schopní a ako vlastne sme schopní ten život bez bolesti prežiť. No a ak chceme poznať odpoveď na túto otázku, tak musíme sa dostať najprv na úplný začiatok našich životov a pochopiť, že čo je vlastne náš prirodzený stav. Keď sa narodíme a prídeme na tento svet, tak čo cítime, v akom, sme stave, v akom stave je vlastne naše telo. Sme úplne bez bolesti a to si treba uvedomiť a to treba pochopiť, že keď sme sa narodili a prišli na tento svet, tak sme bolesť nepocitovali. Boli sme v bezbolestnom stave a to znamená, že bezbolestný stav je náš prirodzený stav. Je to pre nás prirodzené bolesť absolútne necítiť a do bolesti sa dostávame my vlastne až vekom alebo časom. Ale to neznamená, že je to niečo normálne a že je to súčasť alebo že by to mala byť súčasť našich životov. Ak sme sa narodili na tento svet bez bolesti, tak máme právo žiť život bez bolesti. Dôvod, prečo sa do bolesti dostávame a prečo sa veľmi veľa ľudí, a ono v dnešnej dobe stále viacej a viacej ľudí, začína trápiť s bolestou, je práve to, že počas tých našich životov na naše telo vplýva obrovské množstvo rôznych vplyvov. Naozaj od stravy, životosprávy, pohybové návyky, stres, pracovné povinnosti. Je naozaj toľko rôznych vplyvov, ktoré na to naše telo vplývajú, že ak nedokážeme tieto vplyvy kontrolovať, alebo ak nerozumieme tomu, ako naše telo funguje, a necháme, ako keby len bez kontroly, nevedome, proste budeme povedzme, tým životom prežívať a plávať, a necháme si nech vonkajšie vplyvy. Vplyvňujú a robia si s našim telom, čo chcú, tak práve vtedy jednak strácame kontrolu nad našim telom a jednak to je práve dôvod, prečo sa do bolesti dostávame. Pretože nedokážeme tie vonkajšie vplyvy kontrolovať. A čo si treba uvedomiť je, že telo je veľmi dynamické. Ten náš stav je dynamický a permanentne sa meniaci. Čo to znamená? To znamená, že... Akokoľvek my možno priamo nevnímame zo dňa na deň, že s telom sa niečo deje, že s telom sa niečo mení, môžete si byť istí, že telo sa naozaj mení. Najjednoduchší príklad môže byť práve na strave. Ak si dám dneska hamburger alebo pizzu, tak ja nevnímam, že to s mojim telom niečo urobilo. Ak si ho dám zajtra, pozajtra, začínam si budovať nejaký návyk a moje telo sa začne prispôsobovať, adaptovať a meniť v prospech toho návyku, ktorý vytváram. To znamená, že ak budem permanentne proste sa stravovať nezdravo, tak z dneska na zajtra, alebo z dneska ani o 3 dní nebudem ja pocitovať nejakú vedomú zmenu, ale to moje telo sa začína meniť, prispôsobovať a povedzme adaptovať na ten vplyv a o nejakú dobu sa to odrazí, či na mojom trávení, či na mojom vzhľade, či proste na mojej váhe. Ono to telo sa zmení a ja, sa, ja sa jedného dňa zobudím a pozriem sa, že wow, ja som úplne iný, alebo cítim sa úplne inak. Ale to je dlhodobý proces. A rovnako je to aj s pohybom, s pohybovým aparátom. Naším cieľom je teda, čo najlepšie rozumieť tomu, ako naše telo funguje a ako ho vlastne jednotlivé vplyvy ovplyvňujú, aby sme dokázali tieto vplyvy kontrolovať. A tým pádom mali kontrolu nad našim vlastným telom. Lebo to je ten stav, do ktorého sa chceme každý z nás dostať. Chceme mať plnú kontrolu nad našim telom, do istej miery vedomú a do istej miery povedzme nevedomú, to vedomie a podvedomie teda chceme, aby pracovalo v súlade spoločne, ale naše telo, naše zdravie a my musíme mať plnú kontrolu nad tým, čo sa s ním deje. A plnú kontrolu nad tým, čo na ňo vplýva. Teraz, keď sa narodíme bez bolesti, máme právo žiť život bez bolesti. Avšak však koľko ľudí naozaj poznáme takých, ktorí by sa do bolesti nikdy nedostali alebo ktorí by necítili bolesť. Ja osobne tých ľudí moc nepoznám. Uh, verím, že ani vy nepoznáte moc ľudí, ktorí by nezažili nikdy žiadnu formu bolesti. Ale prečo vlastne toto je? Ako, aký je dôvod toho, že dneska máme stále viacej a viacej bolesti, stále a viacej a viacej ľudí sa trápi s bolesťou A obzvlášť keď sme si povedali, že bolesť možno není až tak úplne zlá. Bolesť je v poriadku do istej miery, lebo sú rôzne typy bolesti, sú naozaj rôzne, na rôznych úrovniach môžeme pociťovať bolesť. Pri pohybovom aparáte takisto svalovica je, jestli bolesti Takže isté typy bolesti sú povedzme v poriadku, častejšie sa opakujúce alebo častejšie sa vyskytujúce, ale sú aj isté typy bolesti, ktoré nie sú až tak bežné, nie sú až tak normálne a už sú až nebezpečné. Každopádne, bolesť pocítiť je v poriadku, pretože bolest nám dáva príležitosť naše telo lepšie spoznať, lepšie sa s ním spojiť. Bolesť je upozornenie našemu vedomiu, že niečo sa zmenilo, je nejaký nový vplyv, nejaký nový impuls, my alebo naše vedomie teda dokáže reagovať a je to naozaj pomôcka pre lepšie spoznanie našeho tela. To znamená, vyslovene pocítiť bolesť není až taký problém. Čo je problém je, ak nerozumieme našemu telu a dostaneme sa do stavu, že žijeme s bolesťou. Toto je problém, keď sme denno-denne obmedzovaní a limitovaný tým, že nás niečo bolí a kvalita toho našeho životu, života klesá. To je problém. A to je to, čomu sa chceme vyhnúť a chceme sa naozaj dostať do stavu bezbolestného na celý život. Tá otázka, prečo máme vlastne problém žiť život bez bolesti, čím to je, tak... Možno jednoduchšia odpoveď bude najprv na to, že prečo máme toľko bolesti? Alebo prečo je toľko ľudí, ktorí s bolestou žijú a prečo ju považujú za normálne? Tak keď M- môžeme veľmi jednoducho dať tú odpoveď. Tá jednoduchá odpoveď je, že my sme v podstate programovaní na to, aby sme bolest cítili. Programovaní spoločnosťou, programovaní staršími ľuďmi, pretože Veď určite si viete predstaviť to, ako niekto starší vo vašom okolí, v vašej blízkosti určite ste počuli to, že keď budeš mať môj vek, budete boliť to budete boliť, to budete boliť, to permanentne sme vystavovaní tomu, že musíme tú bolesť očakávať. To znamená, že my sa v podstate na život s bolesťou pripravujeme. Ako chceme prežiť život? Keby som sa vás opýtal, že chcete žiť život bez bolesti? Chceli by ste prežiť celý život bez toho, aby ste cítili bolesť. Predpokladám, že vaša odpoveď je áno, chcel, áno, chcela. A prečo sa ale potom pripravujeme? Naozaj my sa pripravujeme na to, že budeme jedného dňa cítiť bolesť. A toto je ten najväčší problém. A obzvlášť tu na teda sa vlastne pripája to prečo je táto epizóda vhodná najmä pre deti a pre rodičov, ktorí majú deti a pre ľudí, ktorí majú vo svojej blízkosti deti. Pretože ak my začneme postupne pripravovať v podstate už naše deti na to, že jedného dňa budú cítiť bolesť, tak pre nich sa to takisto stane normálne, stane sa to súčasť ich reality a aj oni sa jednohoďa dostanú do stavu, že budú cítiť bolesť my sa na život s bolestou pripravujeme. A ak sa pripravujeme na život s bolestou, preca nemôžeme žiť život bez bolesti. Veď si zoberte naozaj to, že nikto nečaká a neráta s tým, že by necítil bolesť, alebo nikto nečaká, že by ich dieťa, ono Samozrejme, že nikto nepraje svojmu dieťaťu bolesť, samozrejme, že nikto si neželá, aby mal bolesť, ale všetci to tak nejako podvedome čakáme, lebo naozaj dneska je trend, že od istého veku proste to telo začína bolieť. A teraz, tým pádom, že my toto všetci podvedome vnímame, nikto z nás nečaká to, že by sa nikto do toho stavu nedostal. Ten problém, prečo, prečo vlastne nedokážeme prežiť život bez bolesti, je to, že naozaj ľudia sa nedostatočne pripravujú na život bez bolesti. To znamená, ako sme si povedali, že ľudia sa pripravujú skôr na život s bolesťou, ako sa pripravujú na život bez bolesti. A keď toto dokážeme zmeniť, a hovorím preto, obzvlášť vo vzťahu k našim deťom, alebo obzvlášť vo vzťahu k mladým ľuďom, ak my dokážeme toto vnímanie zmeniť a dokážeme viesť naše deti tak, že ich budeme pripravovať na život bez bolesti, tak sme schopní dosiahnuť u nich ten stav, že budú žiť život bez bolesti. Ako sa pripraviť na život bez bolesti? Čo musíme urobiť? Ako ako vlastne musíme alebo aké kroky máme podniknúť na to, aby sme dokázali pripraviť naše deti na život bez bolesti. Ako dokážeme nastaviť to telo tak, aby sa do toho bolestivého a obmedzujúceho stavu nikdy nedostalo. Akokoľvek toto znie možno až nereálne, ono je to možné. Veď si predstavte, že pri istých skupinách ľudí, ako sú napríklad domorodci, oni nedávajú možno až toľko vedomej pozornosti na povedzme tú prípravu na život bez bolesti, pretože ten rozdiel medzi domorodcami, k tomu sa za chvíľku dostaneme, je ten, že v našich životoch, v našej modernej spoločnosti je oveľa, oveľa viacej takých tých deštruktívnych vplyvov, ktoré na naše telo a na naše zdravie vplývajú, ako majú domorodci. Ale tá pointa je, že domorodci, to dieťa sa narodí a... Nikto neráta s tým, že by to dieťa sa jedného dňa dostalo do stavu bolestivého alebo obmedzujúceho, pretože ono sami tí dospeli ľudia alebo sami tí starí ľudia tú bolesť nezažívajú, jednak si ju nemôžu dovoliť zažívať, pretože by neprežili proste v tej džungli, naozaj tam akákoľvek forma obmedzujúcej bolesti alebo choroby v podstate ich stojí už život. A teda nikto, nikto neráta absolútne s tým, že by to dieťa sa mohlo do bolestivého stavu dostať. To znamená, že ono je to reálne u nich a musí to byť reálne aj u nás. Jediný rozdiel je, že tí domorodci nedávajú toľko vedomej pozornosti na práve to pripravovanie sa na život bez bolesti. My vplyvom tej modernej spoločnosti alebo tých moderných vplyvov, ktoré máme, musíme trošičku viacej dbať na to a trošičku väčšiu pozornosť udelovať tomu, že ako sa pripraviť vlastne na ten život bez bolesti. Lebo samozrejme ono, či je to sedavý životný štýl, či je to množstvo stresu, ktoré zažívame naozaj veľmi veľa rôznych, naozaj rôznych tých destruktívnych vplyvov, ktoré vplývajú na naše telo a na naše zdravie. A ono nám to situáciu samozrejme pre bezbolestný život sťažuje, ale je to reálne, pokiaľ my sme schopní väčšiu pozornosť práve pri našich deťoch udelovať tej príprave na život bez bolesti, tak sme schopní zabezpečiť to, že to ich telo bude odolné a bude v bezpečí aj časom. To vedomé prikladanie pozornosti na vybudovanie istých návykov je to, čo potrebujeme urobiť, aby sa to telo stalo odolné, aby sa stalo pevné, aby sme boli schopní ten život bez bolesti dosiahnuť aby bolo to telo chránené. Samozrejme, nikomu sa nechce, aspoň v dospelosti, a predpokladám, že ani deťom z mojej skúsenosti, sa nechce priamo cvičiť alebo priamo venovať nejakej prevencii alebo udelovať príliš, tej vedomej povedzme, pozornosti na to, aby sme robili nejakú formu prevencie. To nikoho nejako extra nebaví, akokoľvek je to žiaľ chyba, pretože prevencia je dôležitá, ale všetci sme, každý sme len človek a ja to poznám takisto na sebe, že ono tá prevencia je otravná, vyslovane otravná a málo komu sa to chce riešiť. Sú niektorí zodpovednejší, tým sa to chce rešť, ale málo komu naozaj sa chce venovať príliš veľa pozornosti tej prevencii. Každopádne tá postupnosť uvažovania, naša, alebo ako rodič, tá postupnosť uvažovania by mala byť asi taká, že bolesť nie je prírodzená. Ak nie je bolesť prírodzená, narodil som sa bez bolesti, som schopný prežiť život bez bolesti. A teraz, čo musím urobiť preto, aby som prežil život bez bolesti, alebo čo musím urobiť, aby moje dieťa prežilo celý život bez bolesti. Toto je tá postupnosť uvažovania, ktorú musíme mať. Ak vieme, že bolesť nie je prirodzená, vieme, že sme sa narodili bez bolesti, vieme, že máme právo žiť celý život bez bolesti, jediné, čo potrebujeme vedieť je, čo musíme urobiť, aby sme ten život bez bolesti dokázali prežiť. A... Preto hovorím naozaj o rodičoch a o ľuďoch, ktorí majú vo svojom okolí malé deti, pretože tá príprava na život bez bolesti začína už v detstve. Začína hneď po narodení a rodičia majú naozaj veľmi vysokú zodpovednosť a dokonca až povinnosť voči svojim detiam. pretože deti to dieťa je úplne odovzdané, úplne odovzdané a má plnú dôveru vo svojho rodiča alebo vo svojich rodičov. A teraz keď ten rodič neprikladá nejakú dôležitosť tomu, povedzme, či je reálne žiť život bez bolesti, lebo sám to nezažil, ak sám rodič vníma a považuje bolesť za, povedzme, prirodzenú súčasť toho života a že od istého veku je proste bolesť súčasťou našich životov, tak toto rovnako prejde, takéto uvažovanie a zmýšľanie prejde rovnako na to dieťa. A tým pádom aj tomu dieťaťu sa stane ako keby prirodzené to, že proste jedného dňa bude očakávať tú bolesť. Lebo vníma to ako prirodzenú súčasť jeho života. Ono každý sa dostane od istého veku do bolesti. Avšak pokiaľ rodič je si vedomý toho, že bolesť nie je prirodzená a že je reálne prežiť celý život bez bolesti, tak takéto uvažovanie dokáže preniesť na svoje dieťa pretože kým si to dieťa začne uvedomovať isté veci, tak to teličko už môže mať vybudované e, pevné návyky, môže to telo byť odolné, môže byť chránené a to dieťa sa vlastne stane odolné do maximálnej možnej miery. A to oveľa skôr, než si vlastne to dieťa samo začne niečo uvedomovať. Bez toho, aby to dieťa robilo nejakú formu prevencie, tak sú rodičia schopní to dieťa viesť tak, že vlastne, ono kým naozaj si to dieťa začne niečo uvedomovať alebo kým to dieťa dospeje, tak to telo je odolné, pevné a správne vyvinuté, povedzme. Pretože to dieťa sa vyvíja, stále sa to dieťa vyvíja a čo si musíme uvedomiť a naozaj vedome pochopiť je to, že počas toho vývoja dieťaťa je ich telíčko veľmi, veľmi tvarovateľné. Veľmi tvarovateľné. To znamená, že akákoľvek poloha, do ktorej to dieťa uložíme, tak ono síce je v tej polohe v poriadku, ale to neznamená, že tá poloha je preto dieťa bezpečná, alebo že je tá poloha preto dieťa um, správna. To, že sa do tej polohy dostane je len preto, lebo je to telo veľmi tvarovateľné. Ale stále rastie, stále sa vyvíja. A teraz, ono, typický príklad, povedzme, a to, kedy nastávajú tie zlomové okamžiky, sú práve v škole, kedy prídeme proste, máme 6 rokov, ideme do školy a začíname hodiny a hodiny denne sedieť a sedieť a sedieť a sedieť a, sedieť. a toto funguje a pokračuje počas celých tých rokov, povedzme do tých neviem, 15, 14, 15, 16, kedy sa to dieťa stále vyvíja, to telo stále rastie, stále sa formuje a tvaruje, tak počas týchto rokov je veľmi kľúčové to, do akých polloch to telo ukladáme. A rovnako ešte skôr, než začneme v 6 rokoch chodiť do školy a začneme hodiny a hodiny sedieť v škole, tak takisto ten detský vek je veľmi kľúčový. Preto dieťa, aby sa naučilo ostávať v správnych polohách, v správnych tvaroch a aby povedzme, ráslo už od detstva v bezpečných pozíciách. Pretože rodič dokáže veľmi, a tu na je vlastne tá zodpovednosť a povinnosť a rola toho rodiča v tom, že ten rodič dokáže svojmu dieťaťu veľmi pomôcť veľmi pomôcť k tomu, aby to dieťa malo čo najvyššiu šancu prežiť život bez bolesti. Lebo to, v akých tvaroch sa bude to dieťa vyvíjať, ovplyvní to, že či to dieťa potom jedného dňa bude, alebo či to telo toho dieťa bude odolné, alebo či bude zraniteľné. Ak rodič nedá dostatok pozornosti tomu, v akých polohách sa to dieťa vyvíja, a bude to v podstate ignorovať, alebo nebude to vôbec považovať za dôležité, tak ho vlastne necháva na pospás budúcnosti. To zdravie toho dieťaťa je vydané na pospás budúcnosti a budúcim vplyvom. Čo sa udeje, keď bude staršie, to sa udeje. Veď ale každý predsa chceme pre svoje deti urobiť maximum, kým môžeme. A ono to začína naozaj, čo sa týka toho zdravia, to začína už len v tom, že... Budeme to dieťa viesť, v akých polohách vlastne rastie, v akých polohách sa vyvíja. Je to niečo veľmi jednoduché, to dieťa si to ani nebude uvedomovať, lebo teraz sa nerozprávame o nejakom vedomom cvičení, o nejakom vedomom trénovaní, o proste súdzým človekom, proste nejaké pohyby, cvíky. Teraz sa rozprávame len o veľmi jemnom a vlastne nevedomom pre to dieťa vedení. Dieťa sa hrá, je uložené v nejakej polohe dieťa kráča, robí akúkoľvek aktivitu a je to telo v nejakej polohe. Toto sú tie veci, ktoré dokáže ten rodič korigovať a tým pádom tomu dieťa veľmi pomôcť na jeho, živote, na jeho ceste k životu bez bolesti. Um, ako ale môžeme začať a ako vlastne máme povedzme ako rodičia, ako uchopiť tieto informácie? A ako pripraviť to svoje dieťa na život bez bolesti? Tie najjednoduchšie princípy, ktoré musí každý rodič pochopiť je, že to dieťa sa narodilo v bezbolesnom stave, je to pre neho prirodzené. A dieťa takisto podvedome, bez toho, aby ste ho niečo učili, sa bude ukladať do poloh, v ktorých mu je najkomfortnejšie a najpriemnejšie. V prvom rade treba dieťa nechať v tých svojich prírodzených polohách. Keď kláči, nech kláči. Keď je na jednej nohe, nech je na jednej nohe. Keď je na štyroch, nech je na štyroch. Keď leží, nech leží. Keď si sadne nech sedí. Bez toho, aby sme dieťa vedome nejakým spôsobom snažili nútiť do nejakých poloh, ktoré si my myslíme, lebo my ako dospelí ich robíme napríklad, tak bez toho, aby sme toto robili, to dieťa proste nechajme, nech si robí to, čo mu je prirozené a v čomu je príjemné. To je prvá vec. Ďalšie, čo veľmi často počujem je, že dieťa je ešte veľmi mladé a už začína kráčať. Netlačte svoje deti do toho, aby príliš skoro kráčali. Nechajte deti plaziť sa. Nechajte nech naozaj, keď sa bude plaziť neviem, rok, dva, tri, ono nič zásadné sa neudeje. To dieťa začne kráčať vtedy, kedy začne kráčať. Ono, to plazenie je veľmi prospešné pre telo dieťaťa, lebo nielenže sa spevňujú svaly, ale buduje sa koordinácia, buduje sa prepojenie vlastne toho tela. Takže nechajte deti sa plaziť a netlačte ich zbytočne do skorého kráčania. Ďalšia vec je, snažme sa obmedziť dávanie detí do bežných tvrdých stoličiek, do bežných kancelárských stoličiek, teda toho typu alebo aj do tých detských stoličiek. De- ono, Sami ste asi zažili, ak máte deti alebo určite ste niekoho videli, že to bežné sedenie nie je pre tie deti prírodzené. E- necítia sa v tom úplný komforte, lebo väčšinou sa na tých stoličkách míri a ukladajú sa kadiako. Ono Je to preto, že ono, klasické sedenie detom nie je prirodzené. a my sa snažme obmedziť ten čas ktorý sú deti proste zafixované v stoličke, keď sa dá um, lebo často takisto hovorím, sa stretávam s tým, že proste dieťa sa uloží, kláči, alebo je na jednenohé na stoličke a rodič ho chytí, posadí ho normálne, povedz mu slušne ale znovu, ono, skúsi len vnímať to, že to dieťa sa hmirí na tej stoličke preto, lebo proste to klasické sedenie mu nie je prirodzené, nie je mu to príjemné no a Takisto môžeme ešte si spomenúť, dať konkrétne nejaké také uh, usmernenia. Napríklad uh, deti veľmi často sedávajú v takom tom V-čkovom sede. Hej, proste nohy majú uh, do tvaru V. Tam, čo je dôležité, nasmerovať špičky deti dovnútra, to je celé. Niekedy sa možno uloží špičkami dovnútra, niekedy možno nie. Uh, pre budúci vývin a budúce tvarovanie toho dieťaťa je dôležité, aby každý klb bol v tej pevnej pozícii a pri V-čkovom sede, ono je to úplne v poriadku, keď dieťa sedí vo V. Jediný detail je upravte mu špičky. Ak vidíte, že má špičky nasmerované dovonka, nasmerujte ich dovnútra. Keď deti utekajú po špičkách, nechajte ich utekať po špičkách. Nemusia utekať peta špička, deti utekajú po špičkách preto, lebo posilňujú svaly svojho chodidla, posilňujú svoje členky a proste je im tak príjemne, je to forma, pre nich je to forma v podstate tréningu. Takže nechajte ich utekať po špičkách. Ďalšia vec, snažte sa obmedziť bežné tenisky. Keď sa pozriete na nožičky a chodidla detí, tak majú veľmi úzke pety a veľmi široké Vlastne prsty. Tu prednú časť chodidla majú oveľa širšiu ako tú e, zadnú časť chodidla. A detské tenisky, aj dospelé tenisky, ale detské tenisky sú veľmi e, také skľučujúce pre to chodidlo, sláčajúce a sú formované skoro opačným spôsobom. Širšia peta, užší predok. A toto je niečo, čo dieťaťu obmedzuje proste... Tu stabilitu. Ak dáte dieťa napríklad do bežných tenisiek, tak si môžete všimnúť, že oveľa väčší problém má udržať stabilitu ako keď je napríklad na bosu. To je kvôli tomu, že proste to chodidlo má nejaký tvar a my zoberieme tenisku alebo topánku, ktorá má tvar úplne opačný a to dieťa ako keby obmedzuje. Obmedzuje proste tú, ten, tú plochu toho chodidla. Ďalšia vec je, že deti potrebujú cítiť zem potrebujú mať kontakt so zemou. Aj čo sa týka stability, aj kvôli zdraviu, aj kvôli pohybu. A preto hrubé tenisky uh, dieťaťu berú proste ten kontakt s tou zemou. Takže no, no, na toto sú v podstate veľmi dobré práve také tie barefootové tenisky a barefootové topánky, lebo tie kopírujú tvar chodidla toho dieťaťa. A toto je to, čo obzvlášť v tých vývojových rokoch je veľmi dôležité. Lebo áno, časom v dospelosti, keď už je ten vývoj pozastavený alebo spomalený, tak tamto telo sa nemení až tak rýchlo. Ale v tom vývojovom veku akýkoľvek vonkajší vplyv má v podstate rapidný efekt na to telo. Preto tam sú tie veci najdôležitejšie, aby sme to podchytili práve v tom detskom veku. Čo sa týka dospelých, tak tam... Ono my takisto sme schopní pripraviť svoje telo na život bez bolesti, ale ono, to sa, to sa dá, je to možnosť dlhávejší proces, dá sa to tým, že sa zoptimalizuje pohyb. Ak bolesť už cítime, tak ju potrebujeme najprv vyriešiť, potrebujeme sa jej zbaviť, zoptimalizovať znovu len to uloženie toho tela a tým pádom sa dostať postupne do toho stavu, že budeme žiť život bez bolesti. Avšak tak aby sa tá bolesť už nevrátila. Avšak toto je už dlhavejšie, náročnejšie a komplikovanejšie. A preto chcem týmto apelovať práve na rodičov a práve na ľudí, ktorí majú vo svojom okolí malé deti, pretože je to jednak vaša povinnosť a zodpovednosť voči tomu dieťaťu, nakoľko dieťa je voči vám vlastne plne, plne odovzdané a plne sa na vás spolieha, tak v podstate je z odpovednosťou a povinnosťou každého rodiča, aby robil maximum pre to svoje dieťa. ja verím, že každá, každá z vás alebo každý z vás ako rodič chcete urobiť maximum pre to svoje dieťa. A preto, um, čo sa týka bolesti a čo sa týka toho života bez bolesti, tak to najdôležitejšie, čo treba tým deťom tým alebo tomu dieťaťu odovzdať, je, že žiť život bez bolesti je reálne. A nemusí sa to dieťa vôbec do bolesti dostať. Toto je niečo, čo nemusíte nejakým spôsobom komentovať alebo priamo proste sa o tom rozprávať. Buďte si toho vedomi len vy a skúste sa, povedzme, na ten život pozerať vy tak. A to dieťa to ucíti, pochopí a preňho bolesť takisto nebude vôbec prirodzená. A pokiaľ ste schopní mu pomôcť k odolnejšiemu telu alebo k odolnejšiemu stavu, keď bude staršie, k bezpečnejšiemu vývoju a vývinu, v tých detských rokoch tak to dieťa bude bude len len rado a vy určite tiež, keď budete schopní proste tým deťom pomôcť týmto spôsobom takže áno, je reálne žiť život bez bolestí začína to už v detstve, začína to naozaj hneď po, po narodení kedy sme schopní pracovať s tými vonkajšími vplyvmi a kontrolovať ich najprv za to dieťa a pomaličky viesť a naučiť to dieťa, ako dokáže tie vonkajšie vplyvy kontrolovať samo. A najhlavnejší princíp je proste uvedomiť si, že nechceme sa pripravovať na bolesť, nechceme ani v podvedomí nikdy nechceme mať tú myšlienku, že od istého veku príde bolesť a je to v poriadku, pretože to tak majú všetci. Bolesť prichádza umelo do našich životov, nie je pre nás prirodzená, narodili sme sa bez bolesti a máme právo žiť život bez bolesti. Začína to už v detstve, začína to u detí a práve tým, že budeme schopní kontrolovať tie tvary, v ktorých sa to dieťa vyvíja, tak práve tým sme schopní zabezpečiť vlastne tú odolnosť a pripraviť dieťa na život bez bolesti. Takže ja verím, že tento podcast vám dal opäť len trošku iný uhol pohľadu a iné uvažovanie vo vzťahu k bolestiam, vo vzťahu k fungovaniu tela. A nerozprávali sme sa vyslovene teraz o nejakých konkrétnych a detailných krokoch, lebo ono to sa touto formou nedá úplne. Ale práve vlastne preto toto a práve pre rodičov, ktorí majú deti, som napísal knižku, kde sú všetky tieto tvary ukázané, kde sú všetky tieto tvary pomenované, porovna, porovnané sú vlastne bezpečné liečivé tvary, v ktorých by sa deti mali vyvíjať. Sú tam ukázané rovnako aj tie ničivé tvary, v ktorých by tie deti nemali byť a nemalo by sa to telo a, vlastne vyvíjať, alebo nemalo by sa to telo tvarovať v tých polohách. Toto všetko je tam krásne ukázané, lebo takisto som sa rozprával s viacerými mamičkami napríklad, ktoré keď uh, mali sme takúto debatu o tých tvároch, o tých polohách, o deťoch, o zdraví, o živote bez bolesti a veľmi veľa z nich mi povie, že toto presne by mali mať deti v škôlke, toto by mali byť učené v škôlke, uh, alebo v družine, v mladom veku. Žiaľ neučí sa to, žiaľ nedáva sa tomu taká pozornosť, lebo naozaj proste žiaľ v spoločnosti je zaužívané to, že bolesť je súčasťou života, ale my toto chceme oddeliť a ja budem rád, ak vy dokážete uchopiť ten zdravotný stav vašich detí do vašich vlastných rúk a dokážete im pomôcť na tej ich ceste k životu bez bolesti tak, aby pre nich bolesť nebola prirodzená a aby sa do bolesti nikdy nedostali. No a k tomu vám pomôže či už knižka, ktorú som napísal, či už vlastné hľadanie, či už ak treba, môžete mi zavolať, môžete ma kontaktovať, môžeme spolu niektoré témy a veci rozobrať, lebo naozaj bolesť není súčasťou našich životov umelo prišla a my ju chceme oddeliť a chceme dosiahnuť to, aby naše deti mali tú možnosť prežiť celý život bez bolesti no a začína to práve tým, že sa na život bez bolesti musíme správne pripraviť ja vám ďakujem za pozornosť, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu a budem sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde, pri ďalšej téme. Zatiaľ lahojte, vidíme sa na budúce.